0: Bienvenidos a Personas conmigo el podcast de Banquete de Ideas. Te habla Marta Simonet.
1: Yo soy Jaime Collazos y este es un podcast que hemos creado para hablar de emprendimiento desde dentro. Teníamos la necesidad de compartir con vosotros todo lo que hemos aprendido en estos años, nuestras cagadas, nuestros aciertos y, sobre todo, acompañarte en este camino que en muchos casos es tan solitario.
0: Y, en definitiva, todas esas cosas que a los emprendedores alguna vez se nos hacen bola.
1: ¿Qué tal? Aquí estamos una semana más. ¿Qué tal ha ido la semana? Nosotros ha sido frenética. ¿eh, sí, sí, la
0: verdad es que ha sido una semana especial.
1: Especial, muy especial. Muy especial, igual de especial que lo que hemos lanzado en Mercado. Exacto,
0: digo que es especial por eso, porque sí. por fin hemos lanzado la primera edición especial de eh, nuestro primer producto digital, por eso la protagonista que tenemos hoy... Eh, me emociona especialmente.
1: Sí, es, es tan especial nuestra no protagonista. Hoy es todo especial porque esto que hemos lanzado esta semana, que ya os hemos contado y que algunos de vosotros vais a poder disfrutar a partir del 11 de enero, porque tenemos que decir que eh, se agotaron las plazas, que bueno, vamos a estar los, subidón, que, ¿eh? los que tenemos que estar y nos encanta, pues entre otras cosas es gracias a la persona que hoy está con nosotros en Personas Conmiga. Sí. ¿Quién nos acompaña hoy, Marta?
0: Pues hoy en Personas Conmiga tenemos a Vilma Núñez, consultora internacional de marketing digital, doctora en publicidad y relaciones públicas y creadora de la mayor escuela de formación online del mundo. Y hoy hablaremos, como no, de cómo crear un negocio digital rentable.
2: ¿Qué tal? Belva? Muy bien, muy bien, muy emocionada de estar aquí con todos ustedes y con todas las personas que están también aquí en vivo, que eso está interesante, ¿no? El podcast en vivo, todo muy bien. Sí, sí, la verdad que es bastante chulo, lo llevamos haciendo
0: así desde el primer episodio de Personas conmigo y está guay por eso, porque es totalmente fresco, la gente puede interactuar y al final es una ventanita al mundo de una charla que podríamos tener entre nosotros, ¿no? Pero... Que pueden participar más gente.
1: Bueno, y estamos muy, estamos muy emocionados, Vilma, porque eh, para nosotros ha supuesto bueno, un gran esfuerzo y sobre todo abrirnos a un mundo que en un principio veíamos, yo creo que un poco lejano. O sea, eh, ves que la gente... Está en el mundo online, que la gente vende productos, que esto está en auge y está subiendo para arriba, pero siempre dices, yo seré capaz, yo tendré un producto capaz de que funcione en el mundo online, seremos capaces nosotros, y mira, es verdad que hemos tardado, es verdad que le hemos dedicado mucho tiempo, pero se puede, todo el mundo puede, ¿verdad, Vilma?
2: totalmente, lo único que tenemos que tener claro es que le vamos a poder dedicar el tiempo, porque muchas personas te venden no, no, genera ingresos pasivos genera una nueva línea de ingreso convierte tus conocimientos en productos digitales sin ser transparentes, inclusive en el webinar que yo tengo Evergreen para traer a personas a nuestras formaciones sobre negocios digitales, yo soy clara, o sea yo le enseño y le digo mira, 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 espérate mira cuánto facturamos esta semana, ¿verdad? pero espérate, mira lo que se gastó en ads o sea no deja de ser un beneficio para el negocio por supuesto, es algo rentable, pero mira la inversión que hay detrás y le cuento, mira, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Entonces, así como cuando tú asumes, tú, tú tienes que imaginarte que ese producto digital nuevo que tú vas a crear, vas a desarrollar, te vas a inventar, vas a construir, construir una palabra maravillosa para mí porque realmente construimos algo de, desde cero, es como una propiedad, o sea, juntas ingredientes, elementos, materiales y construyes algo maravilloso, es como un nuevo cliente para ti. Es decir, a un nuevo cliente, ¿tú qué haces? le das tu ilusión le das tu pasión o sea estás emocionado pero le dedicas una parte de tu tiempo en la agenda entonces claro. tener una nueva línea de ingresos sin importar hay veces que es en inversión en unos instrumentos financieros que vas a tener una nueva línea de ingresos a veces son una propiedad que compra porque claro, nuestros padres nos han acostumbrado a decir, de una vez ahorra y cómprate una propiedad, o sea, es como que, no, 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 vives de alquiler, compra, y luego si te sobra más dinero, compra, pues entonces los productos digitales vienen siendo los activos digitales, que así es que me gusta llamarle, donde yo me invento, construyo algo, pero claro, por eso hago el símil con la propiedad, imagínate una propiedad, una propiedad necesita mantenimiento. Yo que estoy ahora viendo claro. eh, propiedades también para comprar también y alquilar, que necesita mantenimiento, hay que pagar los impuestos, hay que pagar la hipoteca si también la tienes. Bueno, pues mira, en negocios digitales la hipoteca la pagamos con las herramientas digitales que nos permiten alojar los productos y distribuirlos y comercializarlos. O sea, claro. que ahí está como la hipoteca que pagamos Exacto. directamente en negocios digitales. Sí, pero oye, mira.
0: Sí, prima, déjame, perdona, perdona que te corte, que yo sé que tú vas lanzada y al final. <risa> y, y al final perdona que te corte, ¿por qué? porque, a ver, eh, la gente que nos escucha, la gente que nos está viendo, muchas veces hablamos de productos digitales y yo creo que, como para irnos un poquito más atrás, ¿qué es un producto digital?
2: ok, un producto digital yo me refiero a cuando nosotros creamos algo ya puede ser un PDF, puede ser un libro digital, puede ser un kit de plantilla puede ser un curso online puede ser un taller, hablamos de algo que nosotros vamos a crear para transmitir nuestros conocimientos para poder transmitirle a la persona lo que nosotros sabemos y darle nuevas herramientas desarrollarles habilidades blandas, desarrollar ayudarle con algunas cosas que tienen acortarle los tiempos, entonces básicamente un producto digital eh, viene siendo el curso que tú haces toda la vida presencial, pero lo hacemos digital. O el libro, ¿vale? Que hoy en día vienen con workbooks y tal, que nosotros distribuimos a la persona. Entonces, para mí, por eso, un producto digital es cualquier herramienta de conocimiento, ¿vale? Que nos permita a nosotros llegar a las personas y ayudarlas. Productos digitales sinónimo de ayuda, ¿ok? Claro. Lo que pasa que pasa que a nivel de negocio podemos hacerle un activo digital que produzca y produzca y produzca.
1: Exacto, es algo que nosotros ya hemos repetido sí. aquí en este podcast y lo hemos comentado. Se trata de ayudar a la gente. Eh, si tú te enfocas a vender, quiero vender, eh, seguramente no vas por el buen camino, seguramente te estás equivocando, vas a tomar decisiones que no son las más acertadas. Ahora bien, Vilma, si te centras en ayudar... En, en ayudar a la gente a prosperar en su proceso de transformación, a ser mejor a todo esto, eh, yo creo que ya vas por un camino mucho más acertado ¿verdad?
0: Pero lo mejor te diría perdona, ¿eh? Pero lo mejor te diría es la sensación que tienes, o sea, realmente cuando ayudas ¿no? Que esto es algo que llevamos hablando durante mucho tiempo, cuando te das cuenta de que eso que estás facilitando está ayudando realmente y recibes ese feedback,
2: yo siempre lo digo eso no está pagado, ¿eh? O sea, eso es más que el dinero que te puedan pagar por el propio producto, sí. Sí, no, no. Mira, ahora mismo está de momento todo el mundo compartiendo lo del podcast, ¿no? Y entonces, a mí me encanta, porque desde el año pasado Spotify comenzó no solo a recomendarte los artistas, sino a recomendarte los podcasts que también tú escuchas. Y este año se lo han currado. Entonces, hay algo que a mí me encanta, porque ustedes se llaman banquete de ideas y trabajan con el contenido de toda la vida, vuestro pilar y, pues, para vuestro negocio y los contenidos. Yo llevo trabajando contenidos años también. Hmm. Y me da eh, risa y, y, me, y me gusta. Ver cómo Spotify ha generado unos contenidos interactivos súper interesantes para que todo el mundo lo viralice y sea el tema de los podcasts. Entonces ahí vemos también cómo la inclinación ya no es solo vídeo, sino la, el presente futuro es la voz. Ok, uh -huh. o sea, Spotify lo dijo cuando compró la plataforma más grande de distribución de podcasts: vamos a democratizar la voz. Ok, entonces ahora mismo meternos en la voz guay. ¿Qué te digo esto con productos digitales? A lo mejor no es un curso en vídeo que tienes que hacer. Ah. a lo mejor es un curso en audio para que las personas todos los días tú le vas acompañando a determinadas tareas yo por ejemplo, este es mi diario y yo no viajo sin mi diario, yo no voy a ningún lado sin mi diario, este es mi diario y si yo compro por ejemplo un curso de liderazgo yo no tengo tiempo de meterme a veces en la computadora una hora todos los días, pero si a mí me dicen que son 10 minutos al día y yo estoy con mi diario en mi momento que yo hago mi agradecimiento, mis intenciones y todo, yo digo perfecto. Entonces yo compraría eso. Entonces esa es la parte interesante que todo el tema de la industria del conocimiento, la industria digital va evolucionando según las tendencias del mercado. Claro. Entonces, el futuro es audio y el presente también.
1: Y eso es, eso es fundamental, se democratiza la voz, todos tenemos voz. Eh, detrás de esa frase, eh, o, o mejor dicho, esa frase es muy potente porque nos lleva al punto de partida. En la época actual, con internet, en el mundo digital, todos tenemos posibilidad de estar ahí, de estar presentes y de vender nuestro producto. Todavía a día de hoy, en 2020, vemos a marcas y marcas potentes que todavía lo miran un poquito de reojo, como diciendo: No me termino yo de fiar, sí. yo todavía quiero invertir en mi publicidad, en mi página del periódico, en mi de tal, ¿verdad, Vilma? Hoy en día. Totalmente. Es. es todos pueden estar, porque esa pregunta a nosotros, Marta, nos llega sí. a veces también. Eh, pero yo con mi negocio podría. En digital, estar en el digital. Podría tener una patita
0: en el digital y claro. siempre al final pueden tener esa patita en el digital. El tema es ver de qué manera y cómo puedes hacerlo, ¿no? Quiero decir, y yo creo, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, Vilma, que eh, la crisis actual, ¿no? La crisis del COVID ha empujado a muchísima gente al digital.
2: ¿Tú cómo lo estás viviendo todo eso con tu empresa? Mira, esto es lo que ha acelerado para mí. A los que ya estaban digitalizados lo ha acelerado y a los que no estaban lo han forzado a entrar, ¿ok? Y quiero que se queden con una reflexión. Aquí nadie ha llegado tarde. Y les voy a hacer dos historias sobre el tema. Cuando yo lancé mi blog en el 2011, me dijeron que yo llegué tarde para un blog de social media. Y <risa> mi blog sigue recibiendo más de un millón de visitas hoy. Dos, cuando lancé el podcast, yo llegué tarde, porque, claro, ya había otros podcasters muy buenos en español que llevaban, no, no meses, años. Yo llegué en el 2019, febrero del 2010, ¿no? Bueno, yo creo que fue... Bueno, yo creo, yo sí, si ya mi podcast tiene más de... Sí, ya voy a cumplir dos años en febrero. En febrero del 2019 18, yo llegué.
1: Sí, 19, ¿18?
2: 19, 19, no, 19, 19, 19. sí. 19. Bueno, era bueno. Vilma, pero llegaste tarde. Te decía que llegué tarde. <risa> pero mira, mírate, mírate esto, ¿eh? Estaba viendo las analíticas de Spotify... Y lo interesante es que la media de personas así como que le salía número uno, habían escuchado más de mil minutos de mi podcast, que eso vienen siendo 18 horas, ¿ok? Ahora, ¿qué yo hice? Cuando, yo, cuando tú llegas a un océano rojo, donde hay mucha gente ya, donde el mar está muy agitado, ¿qué fue lo que yo hice? Yo dije, déjame buscar un formato que sea más masivo, más abierto. Yo misma en marketing, claro, yo pude haberme centrado solo en los marketers o solo en negocios como ustedes, pero no. Yo me quise abrir al mayor número de negocios. ¿Qué yo tuve que hacer? Tuve que traducir. Tuve que volver mi lenguaje muy abierto a que lo entendiera un adolescente y que lo entendiera mi abuelita. Entonces, en el podcast que yo encontré Cinco veces a la semana, episodios de cinco minutos para gente que no tiene tiempo, pero no quiere que el tiempo sea una excusa para dejar de aprender. Por eso conseguí ese tipo de resultados Entonces uh -huh. estoy cansada que le digan a ustedes, es que llegué tarde. No, señores, yo estoy en YouTube, que todavía no he podido llegar a mis mil suscriptores, pero yo voy a llegar, no se preocupen, y después voy a buscar el millón. Pero sí, es verdad, llegué unos años después de que la gente se suponió, porque siempre hay pioneros, en TikTok, yo tengo alumnos míos que en Instagram no tienen ni 2.000 seguidores y en TikTok tienen 300.000. Sí, sí, sí. ¿Ok? Es sí, también, ¿no? Eh, claro, nos llevan la delantera. Pero no por eso significa que yo no pueda llegar también y posicionarme. Claro, Para mí mira. esa es la parte interesante.
1: Un, un ejemplo de pionero, Nokia. ¿Os acordáis de Nokia, no?
2: Oh, claro, con los celulares. <risa>
1: <risa> mira dónde están ahora, Nokia.
2: ¿Qué pasó? O el propio BlackBerry. O el propio sí. BlackBerry. ¿Cómo se lo comieron los dispositivos de Samsung y Apple? Bueno, hay, una, hay una historia de Nokia
0: que me imagino que Vilma, Jaime, seguro que la conocéis, pero que yo la cuento muchas veces porque me llama la atención. Y es decir, creo que uno de los creativos de Nokia, no sé si igual es un bulo, yo lo he leído por ahí y repetidas ocasiones y me lo creo uno de los creativos de Nokia eh, presentó en una propuesta que por qué no le ponían al teléfono una cámara no era como asociar a nivel de creatividad dos conceptos que en ese momento estaban totalmente separados ahora es algo habitual la gente que los adolescentes de ahora no entienden un teléfono sin cámara no pero en nuestra época cuando éramos pequeños no existían los teléfonos con cámara o empezaron a existir y Nokia ¿qué pasó? ¿Qué pasó? le dijo que no a ese creativo y no se atrevió hacerlo porque pensaba que no era no eso de mezclar las dos cosas qué pasó que al final la competencia sacó les adelantó y Snake no la serpentita no bastó para llegar a, a eso
1: claro, Así no, que... no se trata tanto del soporte sino como de las ideas que tengas tú para para, la innovación. Para, para explotarlo, exacto. Sí, es, la, la innovación. innovación.
0: Volvemos que nos vamos por las ramas. Sí. Vamos a hablar de, porque con Vilma, contigo podemos hablar de muchas cosas, pero vamos a intentar centrarnos en los productos digitales. Vale, ya hemos hablado que nadie llega tarde, ¿vale? No, vamos nadie. A centrarnos llega tarde. en esas personas que todavía no están construyendo su producto digital, o sea, que todavía no han creado su producto
2: digital. ¿Por dónde se empieza? Ok, lo primero es entender qué tú tienes para aportar. Okay. o sea, todo empieza internamente porque los productos digitales, señores, eso vienen. Yo tenía una, una gerente, jefa, que ella me decía que algunos proyectos eran como un parto, que literalmente ella me decía, asócialo o sea, son nueve meses. Hay algunos proyectos que no salen antes de nueve meses y hay veces que, oíeme, las cosas también se extreman. Entonces lo eh, confirmamos, lo confirmamos, lo confirmamos, ¿no? lo, lo, lo confirma. ¿De sí. qué pasa? cuando tú vas a sacar un producto tiene que nacer de ti hay un proceso donde tú tienes que combatir muchos miedos porque es un tema de un cambio que te abres tú tienes que hacer un análisis interno de qué realmente es lo que tú tienes para aportar si tú hay algunas áreas que no aportas con quién vas a generar una alianza al principio o después posteriormente para poder llegar o sea hay que ir construyendo entonces la primera parte de la creación de un producto es el diseño del producto y me encanta que hayas hecho esa historia de Nokia porque claro al final cuando tú diseñas un producto tú tienes que pensar fuera de la caja lo primero es que mucha gente se centra no, no, no no. yo voy a ganar más dinero y voy a lanzar un curso pero lo primero es ¿tú sabes lo que cuesta crear un curso? tú sabes si tu audiencia quiere un curso en ese formato entonces claro todo empieza internamente ¿qué tengo para proponer y qué necesita el mercado? entonces muchas veces es muy fácil porque no es que yo no tengo dinero para una investigación es que nadie en mi entorno me compraría eso es mentira porque tú no te imaginas en, en tu círculo de amistades amigos de tus amigos ya los potenciales clientes que tú tienes así que eso quítatelo desde ya muchas de la cabeza muchas veces la
0: excusitis nos puede la excusitis o, la, o no solo la excusitis porque no quiero ser tan así muchas veces no solo las excusas sino Creemos que lo que tenemos para aportar no es suficiente. Y eso no es verdad. Es como el síndrome del impostor ¿no? que todo claro. el mundo tiene en la cabeza. Y eso no es real, ¿no? O sea, todo no. el mundo o prácticamente todo el mundo tiene
2: algo con claro. lo que puede ayudar al
0: resto.
1: Y, y la clave está en cómo convertir esos conocimientos en formación.
2: Claro, totalmente. Pero la investigación de mercado gratuita, ¿dónde está? Vete a leer los reviews vete a leer los comentarios de las publicaciones mm. vete a leer los comentarios de los vídeos de YouTube, ¿Qué es lo que la gente está pidiendo porque claro. mira, si tú te vas a los vídeos de YouTube, imagínate que tú quieras lanzar algo en belleza, y tú te vas a los vídeos de YouTube de tutoriales, porque claro, tú tienes que ir a la categoría educativa ¿vale? o sea, tú tienes que ir a la versión gratis de lo que tú quieres lanzar de pago mm. y tú ves que la gente dice, ¡ay! tú no tendrás un checklist, ¡ay! tú no tendrás una guía, ¡ah no! tú no tendrás unos vídeos más claro, tú tienes que ver qué es lo que la gente pide Claro, porque es que ahí está yo, te a, yo te voy a decir algo, a mí me encanta el maquillaje. Pero yo me he hecho un par de, de talleres en vivo. No hay forma, si no me lo haces en vivo, de cogerlo. Ahora, a mí me gusta un concepto que se llama Peak tutorial que son con imágenes para maquillarme. Entonces, por ejemplo, yo no compraría un curso a no ser que sea en vivo. Sin embargo, si tú me vendes PicTutorials de 40 tipos de maquillajes para los ojos, yo te lo voy a comprar y lo voy a pagar incluso un valor más, más caro. Porque para mí es no tengo que ver los vídeos para poder hacer, replicarlo yo. Entonces, no hacemos la investigación de mercado. Lo primero es internamente, ¿qué puedes aportar lo segundo es qué necesita la gente y con esa información tú te metes en tu laboratorio que para mí el laboratorio en el periodo de construcción es una libreta es hoja papel es tomar idea tomar apuntes leer investigar abrirte señor sí, muchas veces a lo mejor se piensan que
0: necesitas ahí no como que pensamos necesitamos recursos y necesitamos recursos y no es verdad al principio no necesitas tanto no pero es verdad yo yo en tono el mea culpa y Jaime también, porque llega al principio no estás ahí como bloqueado y esto nos pasa a todos, aunque sepas que puedes sacar esto, cómo lo puedes sacar, dices, a ver, ¿por dónde empiezo? Y siempre que eres nuevo en algo, creando algo nuevo, por más experiencia que tengas, por, por más que llevemos más de 10 años trabajando en comunicación, claro. llega un momento que dices, bueno, a ver, espera. Y te tienes que volver a recolocar. O sea, da igual la libreta, da igual tal. O sea, lo digo porque la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que probablemente a lo mejor se encuentren en ese bloque y digan, vale, todo lo que estás contando me parece bien. Pero es que no sé cómo seguir. Tranquilos, porque todo pasa. Ahí es donde
2: cuando, o sea, tú... Tú tienes que intentar desde, desde dentro tener una idea, por lo menos. Yo me acuerdo ustedes, eh, cuando entraron en la mentoría, o sea, tenían ideas en la cabeza, más o menos sabían. Y eso es importante, porque tú no puedes recibir ayuda, orientación, que ahí es donde vienen, informaciones, libros, mentores, todo lo que haya, que lo que hacen es acotarte el tiempo y dártelo todo como muy organizado, en orden masticado, ¿no? Pero entonces, tú, in, insisto, tú tienes que, dentro de ti, tener claro por lo menos qué es lo que tú quieres o qué es lo que tú visualizas, que luego tú lo evoluciones y lo transformes. Por supuesto, señores, yo aquí estoy apuntando ideas de cosas que yo quiero trabajar en el 2021. Todavía yo no se le he dicho ni siquiera a mi esposo que mi socio, porque yo las estoy como procesando, ¿tú entiendes? Y aterrizando, y luego me, me siento con él, hacemos lluvia de idea, investigamos, y luego se la presento a mi equipo, veo cómo surge. O sea, el periodo de construcción de los mejores productos que yo he lanzado al mercado, señores, me ha llevado meses. O sea, no es en una semana. Sí, yo, yo soy capaz de grabar con mi equipo en una semana el contenido, porque llevamos tiempo haciéndolo. ¿Entiendo? Entonces nosotros hablamos siempre por la experiencia, pero la construcción, eso lleva su tiempo. Y yo creo que también lo importante, porque tú hablas de equipo, tal a lo mejor muchas de las personas que nos están mirando, o incluso
0: nosotros que hemos sacado nuestro primer producto sin un equipo tan grande como el que tienes, el que tienes tú, ni muchísimo menos, eh, lo importante aquí es no parar, es la constancia. No parar, porque si no paras y es constante, bueno, pues a lo mejor no lo sacas en tres meses o no lo sacas en tal, lo sacas en un año, no pasa nada, pero saldrá. Porque a ti han dejado una pregunta hace un momento que decía, sí, cuesta bien, llegar, cuesta ¿cómo, llegar lo haces? ¿cómo lo
1: hacéis? Pues eh, no desfalleciendo, o sea, no eh, rindiéndote nunca.
2: Mira qué es lo que pasa. Ahí, ahí estoy leyendo un libro nuevo de crecimiento, hay algo de un cocodrilo, no me acuerdo bien el título porque nada más llevo 40 páginas, ¿vale? Pero miren al final hay que tener cuidado porque muchas veces eh, ponemos... Como que, ay, yo quiero conseguir este objetivo, ¿no? Y entonces estás tan pensando en el objetivo que te olvidas de disfrutar el camino. Mm -hmm. Entonces tienes que ¿verdad? entender algo. El crecimiento, o sea, mira, yo les voy a, a contar algo. Incluso tengo pensado un post, yo cumplo el año el 31 de diciembre y tengo pensado un post para final de año y mi cumpleaños, ¿no? Si yo les enseño, solamente a nivel de foto, que yo ni siquiera te estoy contando lo que hay, una foto de Vilma en enero y una foto mía ahora, ustedes van a ver un glow y no de mi filtro que estoy utilizando, otro brillo, porque soy otra persona, porque a mí, esos meses me cambiaron y me transformaron. En el camino a conseguir unos determinados objetivos, yo me convertí en otra persona. ¿Entiendes? Yo he conseguido cosas que yo veía como imposibles. Exacto. Entonces, entonces, el camino en lo que tú lanzas tu primer producto digital o sigues lanzando productos digitales, estás abriendo tu negocio digital, estás abriendo nuevas fuentes de ingreso, nuevas fuentes para tú ayudar a otras personas tú te vas a ir convirtiendo en otra persona. Entonces, yo creo que lo que necesitamos es vernos en un espejo de progreso. Es, óyeme, ¿tú te acuerdas los niños cómo les medimos en la pared o sea ¿cómo sí, va creciendo? Sí. pues igual tú necesitas algo entender que el indicador final la métrica es lancé y vendí tanto pero ¿cuáles son todos los otros hitos que tienen que pasar antes de llegar ahí sí. y que tú los celebres aunque sea abriendo una botella de vino con tu pareja sí. o tú solo si te gusta beber solo que también está bien o sea hoy hoy por ejemplo hice el temario bien ¿eh? hoy validé el interés de la audiencia sí. bien hoy grabé el primer vídeo señores ustedes no se imaginan lo que es el primer video. Sí. O sea, el primer video de un curso, oh my God, cuando tú grabas eso... Tú te sientes empoderado. Subidón, subido. Nadie te frena. <risa> subido, subido de bueno, para,
1: para eso es importante eh, también testearlo con el mercado. Bueno, eh, todos los comentarios la verdad es que eh, son de admiración profunda hacia Vilma, te saludan, eh, dicen que eres su ídolo, que, que te siguen, que siguen tus cursos, que algunos han empezado de cero, como estamos comentando, y que han ido creciendo gracias a tus formaciones, a tus consejos. Sí. a lo que te gusta compartir en fin, que es una es una maravilla eh, y por aquí sí. dejar
0: un comentario también bueno, para que veamos que no, son, que no somos los únicos, o sea que a todo el mundo le cuesta porque esto no es algo fácil, que haces pum y sale no, a todo el mundo le cuesta esfuerzo Voz a voz dice, yo llevo un año de construcción y como dice Vilma, he disfrutado mucho el camino. La gente apenas me conoce, pero con mi equipo sabemos que seremos grandes.
1: Eh, luego está, hay que definir el término grande también, Vilma, porque eh, grande no significa que llegues a todo el mundo y que no, tengas 200 productores digitales y que formes no. un equipo de 100 personas. Se puede ser grande en tu nicho, dirigiéndote a un grupo pequeñito de personas, pero siendo relevante para, para ese grupo. Se
0: puede ser, Jaime, enorme.
1: Enorme, enorme. Sí. esa es la idea, no porque yo creo que a veces nos confundimos y queremos abarcar demasiado y abarcando poquito se puede ser grande también.
2: Miren señores, yo les voy a contar algo, ya yo tengo más de 30 empleados en plantilla, más colaboradores, estamos en un equipo de 40 y pico al mes, no pero también entiendan algo, yo tengo el negocio digital de Vilma y luego tengo dos clientes socios que también gestionamos toda la parte digital de ellos, o sea, somos como todos los proyectos de convierte más, más los de los clientes, o sea, tenemos un abanico amplio y bueno eh, la gente no te dice, y esto a mí me pasó como CEO que tuve que asumir reto, que el tema no es traer más publicidad para conseguir más clientes o tener más seguidores orgánicos para que se conviertan en clientes, que no que hay una precompra, que durante la compra hay que ayudarle, que está la postventa en el negocio de, en mío, está la tutoría, que cuando yo comencé insisto, yo hacía yo las tutorías, mi esposo y yo era lo que respondíamos a los claro. comentarios porque iris muar iris si éramos nosotros los creadores del curso y éramos un equipo pequeño y no había nadie más, era nosotros que nos tocaba. O sea, yo quiero que ustedes entiendan que yo, cuando comencé, yo era empleada. Es decir, yo tenía un trabajo en una agencia chulísima, trabajando con marcas maravillosas. Y en la noche, en el camino, en el tren y en los fines de semana, yo estaba construyendo esto. Que ahí te conocí yo, en Madrid. Es,
0: ahí <risa> ahí conocimos.
2: <o> sea, <risa> claro, y la gente, o sea, yo era como blogger y estaba con sí. un producto, pero entonces yo también era empleada. O sea, tengan en cuenta que yo lo hacía todo. Yo hacía atención al cliente, yo hacía las facturas, yo vendía, yo creaba el producto, yo respondía. O sea, todo lo hacía yo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a medida que tú vas, eh, vas generando ingresos, tú vas viendo que tú puedes ayudar a más personas con esos productos digitales. Entonces, tú decides ampliar. Pero, por ejemplo, entiendan algo. Yo ahora tengo un reto el año que viene. ¿Sabes cuál es mi reto? Yo tengo que mantener los costos de las operaciones. Porque claro, 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 yo voy creciendo, pero el coste de mis operaciones también sube. Exacto. Es decir, hay muchos gurús que nada más quieren hablar de lo que ganan, pero que claro. te digan todo lo que gastan, que yo lo sé, porque yo soy CEO de una empresa. Entonces, sí. la facturación sube, pero mira, los costes también suben. Claro, uh -huh. ¿qué pasa? Que les voy a dar una buena noticia. En los negocios digitales, el margen es muy bueno. Sin embargo, en otros tipos de negocio y esto es así, en otros tipos de negocios tradicionales, ¿eh? el margen es menor. En los negocios digitales es mayor. Pero no por eso ahora mi responsabilidad es mantener los costes. ¿A través de qué? de liderazgo a mis directores para empoderarlos y que sean mejores líderes a través de formación sí mi equipo se forma con nuestras formaciones pero yo tengo que salir a la calle yo tengo que salir a la calle a buscar las formaciones claro. buscar óyeme, tengo tenemos que ser excelentes en esto o sea a través de eso se hacen los equipos multidisciplinares y la tendencia va a ser para que lo entiendan para que ustedes miren eso me encanta porque la gente considera que ser todólogo es algo malo, pero hay veces que el negocio te exige ser todólogo para Sobre que tú seas un líder. Exacto, para que seas un gran líder y puedas delegar. Y déjame decirte algo: ahora se lleva la tendencia de high performance team, equipos de alto rendimiento. ¿Y esto qué significa? Que son personas que son capaces de organizar su tiempo y sacar mucho en una forma planificada, sin necesidad de estar 10 horas. Claro, que todos hemos caído ahí, de trabajar exceso de hora. Si te, si te parece, vamos a recoger un poco de
0: carrete, porque estábamos hablando el uno, o sea, vamos, estamos creando nuestro primer producto digital, ¿vale? Como partiendo
2: un poco de ahí. El uno, eh, tener la idea, ¿no? El dos, Totalmente. investigar. ¿Cuál sería el tres? Ok, después de que nosotros sacamos la idea, investigamos, entonces nosotros sacamos el MVP, el producto mínimo viable. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la versión mínima que tú te sientes cómodo saliendo a vender? Piensen estábamos hablando de Nokia, estábamos hablando de Samsung, de todos los productos. Señores, la versión número uno no tiene nada que ver con la que estamos ahora mismo claro, utilizando. Claro. Es así. Entonces, ¿cuál es el producto mínimo que podamos sacar? Esto es algo importante porque tenemos que sa salir a la calle a venderlo, a ofrecerlo. Yo, por ejemplo, le digo a la gente, cada vez que tú tengas una, una, una ventana, una vitrina de exposición, intenta validar tu oferta no porque por ejemplo eh, imagínense aquí abalando no porque por ejemplo yo tengo un programa de liderazgo yo no lo tengo ¿eh? porque estoy poniendo el caso hmm. entonces eh, es un programa que hemos creado perdona es Vilma super Vilma debe ser de, de los pocos ¿eh? porque con toda la formación online que tienes <risa> bueno bueno, bueno. No, a ver a ver en convierte más hay un programa del tema pero lo hizo mi vale, coach vale <risa> <risa> me ha ayudado el liderazgo pero no lo he hecho yo como Vilma ¿sabes? O sea, pero sí está sí está está, sí está. está, está. Iba está, a está. no 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 está pero vamos a imaginar que yo diga eso. ¿Tú sabes lo que yo estoy haciendo? Yo la mano estoy mencionando ahora. Si gente después de este live eh, o si yo tengo un evento o lo que sea, me pregunta, Vilma, dame info del curso que yo estoy haciendo. Ya, yo estoy validando. Entonces, tú tienes que salir a la calle a vender. Claro. y Créanme que yo era, yo me, o sea, yo me consideraba mala vendedora, pero yo facturaba. Pero claro, yo me comparaba con otras personas. Y es que yo no puedo comparar, ¿vale? Un volumen de facturación así, no se dejen cegar. Fulano gana tanto, fulano claro. gana tanto. Porque si están vendiendo productos de 5.000 y 10.000, por un tema matemático, señores, está claro que el volumen de facturación va a ser mayor. Entonces, si tú estás vendiendo un programa de eh, 50 dólares, de 100 dólares, de 500 dólares, por supuesto que la facturación va a ser menor. Pero el único objetivo en cualquier tipo de negocio es el margen de beneficios. Entonces, cuando ustedes vayan a lanzar algo, siempre piensen, el margen de beneficios. No es tanto la facturación, es el margen. Voy a decirte algo. Cuando tienes un buen margen, tú puedes escalar el total de la facturación. Entonces, estas son cosas que a mí me hubiera gustado tener cuando empecé en el negocio digital. Pero para es no imposible. estar como ya, es imposible, pero... quiero decir, porque cuando tú empezaste,
0: eh, pusiste las calles en algunas cosas, ¿no? Quiero decir, hay algunas cosas que no te podrías encontrar tanta información. Ahora el problema creo que es otro, que es que hay
2: demasiada información en internet y hay que filtrar qué es lo bueno. <risa> totalmente, no, pero ahí tú tienes, tú tienes que tener claro ahora mismo estamos en una época de que hay tanto ruido que tú qué haces, ya lo hicimos hace año con las amistades afinidad, con quién tengo yo afinidad y nos volvimos que redujimos el círculo de nosotros entonces igual con la información de dónde te viene tú tienes que elegir quiénes son esas personas de las que tú vas a recibir esos medios de los que vas a recibir, es exactamente lo mismo pero también tienes que abrirte yo, por ejemplo, sigo a muchos hashtags de mis temáticas sí, para abrirme a nuevas personas y a nuevos negocios que no conozco, que también quiero recibir de ellos. ¿no? Sí. Entonces, simplemente teniendo eso en cuenta, vamos a estar bien, no pasa sí. nada. Tú decías el producto mínimo viable y Jaime eh, siempre dice
0: el mercado mínimo viable. Sí, ¿no? sí, Exacto. que es
1: un poco la, la idea que contaba antes de eh, no intentar abarcar, o sea, dirigirte al a, realmente a, a tu nicho y al público que puede comprarte, y entonces conocerlo bien, que es lo que ha contado Vilma, no eh, investigar, conocer a tu público que quiere, qué necesidades tiene, qué problemas tiene en ese momento que seguramente tu producto le va a solucionar y esa es un poco la, sí. la idea, ¿no? Quiero dejarme que haga un paréntesis porque eh, la gente en los comentarios nos está pidiendo encarecidamente que dejemos colgado este directo, que que lo intervenir, no tal, y, y la idea, es, la idea <risa> es no dejarlo y que nos escuchen el sábado en el podcast sí. de banquete ideas, personas conmigo, eh, que yo creo que, que bueno, que
0: esto no se va a quedar aquí efímero, vais a poder consumirlo, no os preocupéis, y como dice Vilma, con unos auriculares, caminando por donde sea y aprendiendo a la vez, ¿eh? que eso da gusto, no me digáis. O sea, lo bueno que tiene también el digital, las nuevas tecnologías que nos dan acceso a todos a unas herramientas que son la leche, como estas, que en un momento estamos transmitiendo el directo ante un montón de personas y a veces estamos grabando para emitirlo en podcast. O sea que yo aquí meto un puñetazo en la mesa, no lo hago porque si no el audio quedará mal luego, pero digo que no nos cansemos y que vayamos hacia adelante, que no tengamos también referentes demasiado altos. O sea, está bien la inspiración, pero que vayamos poco a poco y que vayamos haciendo, que no nos bloqueemos porque veamos que la zancada hacia llegar a lo mejor a ser una Vilma, es muy amplia, ¿no? Pero si cada día vas dando un paso, pues estás más cerca de tu objetivo, sea el que sea. Entonces,
2: bueno, ya tenemos tres pasos para llegar a construir... Pero, pero escúchame, pero escúchame, aquí preguntan algo que va relacionado al paso. Como estamos hablando de venderlo, que dicen cómo se puede validar antes de venderlo. Entonces, ok, mira, lo primero es que eso a veces puede ser una excusa para tú no salir a venderlo. No, 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 yo tengo que validarlo al 100%, y déjame decirte algo yo he trabajado con grandes marcas me han presentado grandes estudios que han hecho del mercado y tal y déjame decirte algo hasta que tú no lo lanzas tú no sabes a lo que tú te enfrentas Exacto. y luego déjame decirte algo yo no te puedo imaginar cuántos productos estaban pensados para lanzarse en marzo del 2020 y mira lo que ha pasado nadie espera una crisis mundial y luego hay crisis por países y crisis por provincias y, o sea es que puede pasar de todo o sea claro. aún con la mejor planificación y la mejor investigación puede pasar algo ahora la mejor forma que tenemos de validar en la industria el conocimiento es súper fácil. O sea, ¿qué versión gratuita puedo sacar? O sea, saco un webinar en gratis, hago un live sobre el tema, saco un libro, hago contenido. O sea, ¿tú quieres validar que hay gente que consume, que quiere aprender sobre el tema? Sal, a distribuye contenido gratuito. Exacto eso es lo que yo no he parado de hacer a mí la gente me dice, no, dime, fue que llegaste a tiempo la clave del éxito señores, yo aparezco, yo siempre aparezco, o sea no, y la semana pasada creo
0: que era que estábamos hablando con Lorena de comunicación hablábamos sobre estrategias en Instagram y demás y decía a ver, yo creo que hay un problema, un principal problema no cuando nos frustramos y es que es probable en el caso de seguidores o de engagement o de tal, que nos estamos comparando nosotros en el día cero con una persona que está en el día 4.427 entonces, no es posible compararte con eso, compárate con personas que llevan los mismos días que tú o, ¿no? Quiero decir, compárate con los, con los de tu talla en ese momento y luego ves aumentando objetivos y comparándote ahí, porque si no puede ser contraproducente, ¿no creéis? Yo Totalmente. creo
1: que sí. sí. Yo creo que sí. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso porque, porque bloquea, bloquea y no avanza. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas de, de, claro. de, de gente que está empezando y que todavía no termina de verlo claro. Dices es que yo ahí no voy a llegar. Claro, es, que es decir, es
0: si ahora mismo tienes un producto digital o el prototipo de un producto digital en el cajón y no le estás sacando porque dices, bueno, tengo 10 seguidores o tengo 10 personas que me han descargado este lead magnet y tengo 10 personas en mi lista de, de mail pues que lo lancen a esas 10 personas, ¿o no? 10 personas, yo siempre digo, imagínate 10 personas en una habitación y si te lo compran, pues son 10 personas que ya tienes ahí. Antes, cuando los productos digitales, o oh, perdona, antes, cuando las formaciones se daban en, en offline, una clase llena con 20 personas ya era suficiente. Ahora
2: podemos llegar a más, pero si primero cuando sales llegas a 20, bien está, ¿no es así? Es el agradecimiento. Yo creo que eh, también uno tiene que ir agradeciendo los pequeños pasos que da. Yo te voy a decir la verdad. Yo tengo grandes referentes, pero yo tenía uno de nuestros mentores y siempre le relajábamos y le decíamos, ustedes nos van a comprar. Y hace un mes nos dijeron, es que ya no, porque ustedes crecieron muy rápido. O sea, tú imagínate cómo hace dos años le contrato de mentores... Y ya ahora estamos en un punto muy cercano también a lo que ellos tienen. Y yo lo veía como imposible en aquel momento, pero claro, si tú vas trabajando, vas enfocado, y todos los días agradecimiento, ok, perfecto, ahora le a la José, bueno, pues ahora tenemos que buscar otros mentores más todavía, para ver, ¿no? Y relajar con ellos de que nos compren y nos motiven a ser mejor. Señores, ni la ambición es mala, pero claro, no podemos cegarnos, es decir, está muy bien anhelar, querer, porque es lo que te mantiene en constante ah. crecimiento, te hace ser innovador, te hace desarrollar pero también uno tiene que ir agradeciendo los pasos que va dando y los sí. resultados que va consiguiendo. Exacto, yo estoy de acuerdo con que hay que ser
0: ambiciosos, porque muchas veces la ambición, esa palabra, se utiliza como algo negativo, ¿no? Y sí. no lo es para nada, pero es verdad que es como que tiene ahí un... Está tachado, como si la ambición fuese algo negativo y no lo es. Es como si fuera una mala palabra, es como si sí, fuera una mala sí, palabra. Sí, o
2: sea, sí. es como... Eh, yo, yo digo a la gente, ¡ay, cómo me definen, ¿no? Eh, y por ejemplo yo hice esa encuesta cuando estábamos trabajando en mi marca nueva de Vilma y entonces claro, parecía como que si me ponían ambiciosa, o sea como que alguien, alguien lo leyó y dijo no te sienta mal, digo yo que no me sienta mal es más, me siento mal que más personas no lo ven <risa> ¿sabes? o sea pero yo sí, a mí me gusta y yo se lo transmito a la gente, no pasa nada con ser ambicioso sí. pero mantén los pies en la tierra, siempre sea agradecido reconoce y entiendan algo señores hoy lo que ustedes ven de Vilma es que yo no soy solo Vilma nosotros somos un equipo que trabajamos claro. todos juntos. Entonces, mira, de cero, te voy a poner un, un número hipotético, de cero a diez, tú llegas perfecto solo. Pero de día a cien, tú necesitas ayuda. Tú necesitas aliados, socios, empleados, partners, quien sea que te pueda ayudar, bien, mentores, formaciones. Entonces, tienen que entender siempre eso claro. Ustedes van a llegar a un tope. O sea, pum, como que te vas a chocar la cabeza y sientes que no creces más cuando has cambiado de trabajo. Como que me tengo que ir porque no tengo sí. más te, no tengo Nada. más para crecer. Lo mismo pasa. Te das cuenta que en ese momento necesitas equipo para poder crecer.
1: Eh, hemos hablado de eh, lanzar eh, productos gratis al mercado para testear, para, para un poco eh, ver cómo reacciona la audiencia y por dónde tienes que ir. Y eso sirve para una cosa muy importante, Vilma, para empezar a captar leads. Ese va a ser sí. el arma más importante que vamos a tener porque a ellos... Es a los que eh, posteriormente les vamos a vender, ¿no? O sea, ya tenemos el producto, la idea hemos investigado, eh, el producto mínimo viable y tal, ¿cómo lo vendemos? Eso es una pregunta que a lo mejor los que estén en la fase inicial también se hacen.
0: Sí, a lo mejor podríamos aprovechar, perdona, para dar herramientas sí. concretas, ¿no? Quiero decir, porque existen por ahí un montón de plataformas donde colgar los, los productos digitales de manera prácticamente gratuita.
2: Ok, mira, eh, lo, tú, tú lo vas a colgar, por ejemplo, a mí me gusta mucho Kajabi, pero es un poco costosa, eh, está Teachable, que es mucho más económica, está Hotmart y está Montártelo en tu web ok, te montas un, unos plugins de e-learning, vale, y aparecen no. eh, esa información señores, o sea buscándola en internet, o sea, vas a encontrar cuáles son las opciones y yo te digo, tú me dirás, Vilma, ¿cuál es la mejor? bueno, es que la mejor para mí no es la mejor para ti, o no, sea, no. tú tienes que elegir la plataforma que a ti te guste para subir contenido y actualizarla que a tu audiencia tú creas que le va a gustar que sea fácil, o sea, hay diferentes cosas ¿no? entonces ahora, al momento de venderlo ¿no? ya tengo el producto, es muy importante que entiendas algo, internet no tiene barreras pero tú vives, por ejemplo, usted viven en, en España, uh -huh. lo que significa que ustedes venden en euros, ¿ok? Venden en Europa. Yo estoy en Estados Unidos y ya les voy a decir algo. Yo pudiera vender en múltiples monedas, pero yo no, a nivel fiscal es un lío, o sea, es un caos que puedas tener. Entonces, yo vendo todo en dólares. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que yo vendo en dólares en España, en China, ¿sabes? Porque nosotros uh -huh. hemos llegado a todos los países también, en muchos continentes. Entonces, uno se va moviendo por ahí. Entonces, ya cuando tú tienes que elegir la, la pasarela de pagos, es decir, el, el método que tú vas a utilizar para recibir el dinero y dar acceso a la información. Les voy a decir algo. Yo tengo muchos clientes que todavía tienen que procesarle pagos por transferencia bancaria a sus clientes, porque están en sus países locales, y eso se hace. O sea, eso no va, no va a cambiar, la el, el, el transferencia bancaria no va a dejar de existir. Claro. Pero hay que sistematizar. Negocio digital es sistematización, Vi este curso, vi este producto digital, lo quiero comprar, pongo mi PayPal, pongo mi tarjeta y pago, punto. Y accedo inmediatamente a lo uh -huh. que me están ofreciendo, ¿no? ¿Facilitar? Entonces, facilitar. Entonces, señores, ustedes tienen que comenzar. Pueden comenzar con el botón de PayPal. Algo súper sencillo. O si viven en países de Latinoamérica, que aquí muchos nos están siguiendo de ahí, yo les recomiendo ver en vuestros países cuáles son los bancos, por ejemplo, en República Dominicana, Banco Popular... Tú te das de alta como empresa y, y tú puedes generar enlaces de pago, ¿ok? Mm. Eh, en Colombia está Wompi, ¿no? Que te permite generar esos enlaces también. O sea, en cada país hay soluciones para recibir el pago. Así que, al ojo el contenido, tengo que recibir el dinero, pero luego viene la parte interesante. Cómo yo lo promociono, ¿ok? Entonces, yo tengo algo particular y eso es algo que a mí me encanta. Muchas personas me conocen por, por tema de que soy especialista en publicidad online. Pero es verdad, o sea, yo le pasé esa pelota a mi esposo y yo decidí quedarme, no, de verdad, o sea, le pasé la pelota a José, entonces yo decidí, José, en la oficina los equipos lo vamos a dividir en tráfico pagado y tráfico orgánico, y yo voy a quedarme con el orgánico, porque yo, o sea, mi marca personal nació por tráfico orgánico, yo claro. no pagaba ni un, señores, yo era tanta caña que yo no pagaba <risa> ni un plugin de 20 dólares, o sea, yo quiero que ustedes lo entiendan, mi mentalidad <risa> ha cambiado mucho. Entonces, yo me quedé con orgánico y él con pagado, entonces cada vez que hacemos estrategias, o sea, estamos ahí, por supuesto que yo sé mucho de pagado porque sigo haciendo cosas, pero ese es su área, entonces jugamos como a boxeo. Déjeme decirle algo, no hay nada más especial que comenzar a lanzar de forma orgánica y luego con esos resultados potenciamos con la parte pagada, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo lanzo de forma orgánica? Señores, podemos hacer acercamiento. Oye, Marta, tú siempre me sigues y veo que me le das like a mi post, Marta, tu amiga del cole. ¿Sabes qué? Lancé un curso nuevo y aquí te dejo la info por si te interesa, ¿vale? Hmm. Nosotros aquí Sutil. podemos decir que
0: justo Sutil. acabamos de lanzar nosotros y hemos lanzado de manera orgánica y las plazas que teníamos previstas las hemos cubierto. ¿Ves? O sea, eh, se puede, lo podemos
1: se decir. Puede, ¿no? Se ¿no? Puede. Sí, sí, ha sido 100% orgánico. Nosotros hemos sido para esta campaña igual de tacaños que Vilma.
2: Sí, ¿ves? <risa> <risa> pero, pero está bien, pero está bien porque estamos en un proceso de validar un producto, de sacarlo, de sentirnos cómodos. O sea, tú no tienes por qué tener una meta alta. O sea, ah, yo, no. cuando yo veo a gente que tiene meta, yo sí que me dicen, por ejemplo, me dicen cinco, yo digo, ponte siete fórzate al 7, porque mm. si manejas 5, manejas 7, siempre como que juego eso, pero simplemente, pa, pero no le digo no, ponte 50, ¿estamos locos? O sea, no, o sea, tenemos que trabajar con lo que nosotros eh, podamos en el grupo de ustedes también, yo no podía con más o sea, yo claro. tengo que trabajar con los grupos que yo puedo que sí que se pueden contratar 20 mil tutores, se pierde mi esencia y mis valores yo no voy a hipotecar nunca mi alma por un tema de un volumen de facturación ¿no? Mira, Entonces mira. hay Perdona, perdona, perdona. ¿eh?
0: Eh, voy a aprovechar para, para, porque han dejado algunas preguntas por aquí y voy a aprovechar que dicen, hola Vilma, bueno, dice, increíble la información que nos compartes. Dice, eh, un error que deberíamos evitar a la hora de digitalizar una, una formación.
2: Ok, el error es, señores, no tenerlo sistematizado, quererlo hacerlo demasiado casero. Tú tienes que verte como que la cosa funciona, porque la gente te va a preguntar, ok, si yo pago, ¿cuándo accedo? Entonces, claro, si la formación comienza en otro momento, tú tienes que dejar las reglas claras del juego. Entonces, tú tienes que diseñar la experiencia del usuario, desde que te pregunta por el producto hasta que entra, ok, ¿cuál es la experiencia? Porque tú te vas a dar cuenta que hay muchas lagunas que tú no estás llenando. Como por ejemplo, si la formación comienza el 1 de enero, Estamos a... Hoy es 3 de... No, 3, ¿no? Sí, 3, 3, 3, 3, 3, 6, 3. Ya, ya de vacaciones. No, <risa> estoy de vacaciones y no sé ni en qué día vivo, ¿vale? ¿Qué, ¿Qué es lo que va a pasar del 3 al 1 para que la persona esté? Como por ejemplo, ¿sabes qué, chicos? Hay dos libros que me cambiaron. Les voy a mandar esos enlaces por si los queréis leer antes de que comencemos a trabajar. O, chicos, os preparé un vídeo para esto. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Porque la experiencia es la clave. Y yo no, le, yo no le metí mucho a eso al principio. Yo lo reconozco. Pero yo no tuve tanto problema. Tuve un pequeño margen de, de gente quejándose porque yo lo tenía automatizado. Es decir, tu compra automáticamente te llegaba, y lo hacíamos todo de forma muy ágil. Pero ahora lo tenemos igual automatizado pero vamos a un volumen más grande vamos a clientes más exigentes porque muchas veces nos tocan y nos llegan la gente que le han engañado o han venido una mala experiencia y mi experiencia tiene que ser el doble de buena y yo que estoy haciendo ahora buscando formaciones de Disney para meter lo que me enseña en Disney porque son mágicos en experiencia en uh -huh. mi negocio o sea ahora lo que yo me tengo que preocupar es en esta experiencia entonces yo te diría eh, que eso es algo importante son sí. mágicos en experiencia y en storytelling y en el storytelling, sí, el storytelling <risa> sí, sí
1: que es otra de las claves a la hora de comunicación cuando preparemos la, la estrategia Vilma nos preguntan también en cuánto tiempo en orgánico da resultados yo creo que eso depende claro eso no, no, no se puede decir algo concreto
2: mira señores yo he visto cuentas orgánicas que a mí me encanta como que porque yo uso mucho la sesión de explorar de Instagram entonces yo descubro muchísimas cuentas cuando están subiendo y me gusta seguirlas para ver cómo van evolucionando y yo veo que venden desde el primer día. Y de una vez te están poniendo... Fulano acaba de comprar. Y, y, y en los comentarios... Ya yo lo compré. Ya yo lo compré. O sea, eso no depende de un número de seguidores... Ni del tiempo. Depende del impacto.
1: De cómo okay? y el, sí.
2: Exacto. Y el alcance que tú hayas podido tener. Porque, fíjate... Hay cuentas pequeñas de seguidores... Pero gracias a los hashtags... ¿Vale? Y a veces que le meten inyección de publicidad... Tú le ves que tienen 3.000 seguidores... Pero, claro... Gracias a la inyección que tienen de, de hashtag... Y de, y de pauta publicitaria venden muy bien, o sea, y el storytelling es importante, eso lleva a decir que para mí lanzar una formación digital hoy en día, un producto digital, yo siempre hay una historia, hay una historia de por qué tú decidiste lanzarla, hay una historia de por qué tú sabes ese conocimiento que los otros no lo saben, siempre hay un montón de historia, y yo uno de los formatos que más me funciona para vender de forma orgánica es que yo hago un script a través de los stories de Instagram y empiezo. ¿Quieren conocer sobre más esto? Para filtrar, pues yo tengo que filtrar la audiencia Eso como que, levanten la mano Los que quieren ir a jugar fútbol Y levanten la mano, pues váyanse a jugar fútbol Entonces yo hago lo mismo Se filtra, hola Y entonces después empiezo a contar mi historia Y le voy guiando Incluso Marta, ¿sabes qué me da? Porque yo tengo el caso de nuestra conversación Te tengo tachada, por supuesto Y la llevé a premios a, con mis mentores y gané Enseñándole cómo hasta una persona que yo conocía yo estaba sí. intentando ver filtrando, porque yo decía, espérate, tú quieres lanzar, pero este es el momento para que tú lances. O sea, tú estabas en el mejor momento de la conversación tuya y mía de, de Instagram. Ah, o la sea, conversación era? aquella para la mentoría. La, claro, y era toda historia. O sea, tú me estabas claro, contando es verdad, tu historia. ¿verdad? La venta era tú contándome tu historia. O sí. sea, yo, yo lo único que te decía, pero cuéntame, ¿por qué? O sea, entonces, fíjense qué poder tan lindo. O si sea, sí, la gente es... cree que son herramientas duras, pues mira, esta es la oferta, y si la compras ahora, te voy a regalar esto, y cómpralo ya, no. no sí, sí, y sí, es, es
0: curioso, porque en los comentarios sí, ahora nos están yo, preguntando yo, mucho, ¿qué es el storytelling, sí, qué los, es el storytelling? Lo estaba siguiendo, cuéntelo, porque cuéntelo. hay, hay, hay
1: quien, se va, quien se va respondiendo también, y, y me ha hecho gracia porque leía una respuesta y decía, el storytelling es lo que se utiliza para vender, para vender más. Bueno, sí, en definitiva, todo se utiliza Puede ser con, como una con el objetivo de vender, exacto. pero al final el storytelling es, eh, bueno, pues un arma que sirve para empatizar con los clientes. Sí, para
0: construir sentido, para, ¿no? Exacto,
1: para que tu mensaje llegue mejor a tu audiencia, para que puedas conectar con tu cliente ideal y bueno, ya. En no.
0: realidad, yo hay una cosa que digo siempre, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados que la mayoría de las marcas, ¿no? Marcas personales, lo que hacen es contar cosas, ¿no? Normalmente dicen muchos datos, ponen muchas tal, pero realmente lo que no hacen es, que es lo más importante y lo que hace el storytelling, que es emocionar, porque consigues conectar desde las emociones. Yo siempre digo que hablan desde el yo, la mayoría de las marcas hablan desde el yo yo sé hacer yo a mí me gusta yo hago yo tengo mi producto tiene tal mi producto es bueno para ¿no? pero realmente a los clientes eso a la, al potencial cliente esa persona que te está viendo y que quizá te va a comprar de poco le importa, o sea, no le importa prácticamente nada eso. Lo que le importa es de qué manera vas a ayudarle tú, cómo vas a transformarle, cómo vas a conseguir que él llegue a ese objetivo. ¿Y cómo puedes hacer eso? Pues contándole una historia que apunte directamente a sus emociones, donde se sientan identificados. Y ahí entonces es la pura realidad, vas a conectar y vas a convertir. Eso es, el storytelling aplicado a una estrategia de marketing.
2: Exacto. Yo creo que el caso más reciente que podemos todos tener, que lo pueden ver, pueden buscar el pitch que hizo Apple cuando lanzó ahora eh, su nuevo iPhone y que las cajitas vienen más pequeñas. Apple se enfrentaba a una situación bastante curiosa porque no iba a bajar sus precios pero estaba reduciendo 38 dólares de costes. Y la caja es más pequeña y ya no te viene el cargador, que te conectas y enchufas y no sé qué cosa. Y van contándote un montón de cosas de por qué el medio ambiente, pero a lo que se nos quedó al 99% de la persona era que eso equivalía a mil coches que retiraban. Y tú te quedas. Oh, my God, espérate. O sea, tú en tu cabeza te haces una película. Entonces, Apple utiliza muchísimo ese tipo de storytelling para vender. Y en este caso, frente a una cosa que era, espérate, voy a quitar cosas, pero no voy a bajar los precios. Claro. Entonces, tú imagínate cómo es. Entonces, todos los días hay un montón de marcas que están constantemente aplicando, Marta, yo creo que aquí yo creo que te queda claro que ese producto que ustedes tienen bajo la manga deberían sacarlo, ¿no? Lo acabamos de sacar. Dima, es el que hemos sacado. Ah, ese es el que sacado. Exacto, apetece para estar en boca
0: de todos. Lo que pasa es
2: que hemos cerrado y hemos cerrado las plazas. O sea, ahora mismo ya no está la venta. O sea, hasta una semana Bueno, pues, tienen que hacerlo también Evergreen porque yo veo mucha gente que... Eso. Ahora, yo, yo me muero por ver vuestra página de venta, ¿sabes? Eh, utilizando el storytelling para vender storytelling. Esa deberá ser la hostia. Por aquí
0: todavía no se puede compartir pantalla, si no lo compartiríamos. Pero Jaime te puede contar porque es el que ha construido la página y ya de paso puede servir esto un poco como cierre de lo último que se hace a la hora de vender un producto digital. Le ha costado horrores.
1: Sí, sí, sí. La verdad que sí. Es que al final las historias, yo creo que por condensar, lo que hacen es el mensaje comprensible. Es maravilloso el ejemplo que ha puesto, que ha puesto Vilma, porque eh, en, en Apple y bueno, y estas grandes marcas entienden a la perfección la importancia de las historias, el poder de las historias, y que hay más poderoso que, que tu cliente te Comprenda, sepa lo que le quieres transmitir y él se sienta el protagonista de esa historia que tú le estás contando, quiera llegar al final y en fin, que, que tu producto sea la solución a, sí. a sus problemas. no Eso, y nosotros, la verdad es, que eso. Es, es muy potente. Es que
0: además se convierte en memorable, es decir, no solamente está para ese producto, esa estrategia, sino que es algo que es memorable, que se mantiene en el tiempo. Se mantiene en el tiempo porque. Por ejemplo, es lo que te pasa a ti, Vilma, tú tienes una marca personal muy potente y es que las personas siguen tu historia allá donde vas. Hoy vendes esto, pero es que prácticamente si pudieras ayudarles de otra manera también lo comprarían, ¿no? <ríe> Eso totalmente, es así. ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Pues ahora que tú querías que yo hablara de para cerrar de los instrumentos de venta, sí. miren señores, cuando nosotros estamos en el proceso de vender, y esto es vender cualquier cosa, pero en el productos digitales tú tienes que empezar y dices, ok, tengo que venderle a la persona. Hay personas que te compran a la primera porque conectan contigo, tienen mucha afinidad, o sea, sienten que era lo que necesitaban. Hay personas que necesitan más, entonces empiezan a utilizarse diferentes instrumentos. Uno, es tu página informativa, es la página donde está toda la información, donde tú pones testimonio, eh, logos de confianza, si ha trabajado con marca, qué es lo que incluye, los beneficios, aplicas storytelling, cuentas historias, o sea, todo. Dos, los vídeos. Oh, Dios mío, yo no les puedo explicar. Los vídeos son uno de los instrumentos más importantes. Porque en el vídeo tú explicas cosas con una emoción y una entonación que es muy difícil transmitir a veces con palabras, ¿no? Entonces, hay personas que van a leer y hay personas que van a ver el vídeo. Luego también tenemos que tener en cuenta algo y es cómo nosotros el chat o mandar a WhatsApp es un instrumento de ventas para hacer una atención personalizada. Porque eso es una de las tendencias que se va a ver más en el 2021. Automatización mucho más personalizada Las personas quieren ese toque más humano Entonces ahí tú tienes que meter Whatsapp o chats en la web Para cerrar a la gente Tú no te imaginas ahora en Black Friday Y nosotros, todo como fue ¡Pap, pap, Se iba a soporte, claro yo crecí mi departamento de soporte, creamos unos procesos preciosos, ¿vale? Para poder atender a todo el mundo por redes sociales, los inbox de Instagram, de Facebook, por los correos electrónicos y por WhatsApp y los chats. O sea, eso fue un boom total. Y la gente eso es lo que quiere, atención personalizada. La gente vio, ellos saben que el curso es para ellos, pero necesitan que tú contarte su historia y que tú le valides si el programa es acorde a la historia y a lo que ellos necesitan. Claro. Y por eso se vende más. Pero tú no lo pensarías, tú piensas que nada más es los ads. No, señores, los ads y, y el número de seguidores que tú tienes es irrelevante si tú no tienes esos instrumentos de venta, si tú no tienes tu embudo, si tú no tienes tu buena atención al cliente.
1: Una cosita ya para terminar, Vilma, eh, una pregunta muy concreta. Dinos las cinco aplicaciones, las cinco herramientas que más te sirvieron a ti cuando estabas empezando. Las que utilizaste y, y las que más te sirvieron para, para crecer.
2: Ok, eh... No era TriFeCar en aquel momento, pero era Sales, S-E-L-Z, era la pasarela de pago. Exacto. Yo siempre fui, yo siempre pagué la mayor comisión para tener la pasarela de pago con la mejor experiencia de compra. Porque yo siempre estoy obsesionada con el ratio de conversión. O sea, a mí lo mm. que me importa no es tanto cuánto vendo, sino el ratio de conversión que tengo. Sí. Entonces, eso es importante. Después, a nivel de contenidos, WordPress. Siempre WordPress me ha permitido compartir mis conocimientos y el correo electrónico es los newsletters. O sea, que siempre me apalanqué en los newsletters, enviar contenido y en lo que hay en el blog publicado. Para mm. mí eso fueron dos herramientas eh, brutales. Luego, los ads porque con los ads yo he llegado a gente que no sabe ni que existe Vilma Núñez ahora mismo hay ads que están impactando a personas que no saben quién yo soy entonces para claro. mí eso ha sido clave totalmente luego el tema de eh, ¿cómo se llama esto? el chat para mí sí o sea WhatsApp no es mi preferida porque no es tan fácil de escalar, pero los chats es lo que siempre me ha funcionado. Nosotros ahora estamos en HubSpot y hemos migrado todo, pero hay muchísimos chats gratuitos que pueden encontrar ahí. Y el chat ha sido mi mejor departamento de investigación toda la vida, porque claro. ahí puedo entender qué es lo que la gente necesita, cómo enfocar todo lo, lo que necesito. Y ya ahora, es pues que ya cuando comencé no existía, pero ahora me quedaría con una herramienta de edición de vídeo fácil y recomendaría eh, Bit.io, que es valenciaelefanteelefantedinamarca.io. Esta herramienta lo que nos permite es poder editar vídeos muy fácil, ¿sabes? O sea, grabarte ah, sí, vale. y, a, hmm. y agregarle la, la barrita, ponerle subtítulos, porque en una era donde hablamos de vídeo y audio es importante que tú tengas una herramienta fácil y ágil que te permita escalar. Tenemos, yo tengo mi equipo, pero también le digo cuando rápido, pásalo por ahí, para hacerlo. Entonces yo creo que por ahí iría y camba por supuesto, señores. O sea a nivel forever de diseño Canva. Forever Canva o sea Forever and ever I love you, o sea, I love you. Tenemos que tenemos que sacar piezas de contenido y tenemos que ser ágil yo ya no dejo que mis diseñadores de ads usen Photoshop tienen que obligatoriamente diseñar anuncios en Canva porque es la agilidad vivimos en una muy rápida
1: Totalmente me parece una de las mejores recomendaciones bueno no tenemos tiempo para más Vilma nos habíamos comprometido a hacer una hora sabemos que estar de vacaciones sabemos que aún así estar muy liada así que no te entretenemos más muchísimas gracias por estar con nosotros nosotros ha sido un auténtico placer. Muchas ha sido gracias, como Vilma. tener a, al sensei aquí. Ahora El que sensei, está, ahora sensei, que sí, está sí. tan de moda Cobra Kai, eh, pues Vilma <risa> es nuestra sensei. Sí, Así que, bueno, seguiremos en contacto, seguiremos aprendiendo de ti, seguiremos tus cursos y todas tus novedades porque nos hacen llegar eh, muy lejos y eso es lo más importante sí, en este Muchísimas mundo.
0: gracias, Vilma. Era. Gracias a
2: todos también, los que están aquí conectados.
0: El episodio de hoy acaba aquí, Personas conmigo tenemos a Vilma Núñez, pero la semana que viene en Personas conmigo tenemos a una persona extraordinaria con la que vamos a aprender a crecer o pivotar en tiempos de COVID. No diré el nombre, que se esperen hasta la semana que viene. Pues ya lo
1: sabéis, dentro de una semana nos vemos de nuevo en Personas conmigo, el podcast de Banquete de Ideas, donde... Bueno, pues nos encanta mojar en los conocimientos de gente como Bill Núñez. Ha sido un placer. Hasta la semana que viene.
0: Un placer. Chao. Chao.